0: Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Buchwerkstatt mit dem Thema Federico Temperini. Mein Name ist Regina und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute zu Gast in der Buchwerkstatt ist die Autorin Therese Essmann. Herzlich willkommen, liebe Therese. Fühl dich wohl auf dem virtuellen roten Sofa und ich freue mich total, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast, um hier sein zu können. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein darf
1: am Freitagmittag im roten Pulli. Das sieht man jetzt nicht im roten Pulli, auf dem roten Sofa sitzen und das tun, was ich finde immer geht und immer Spaß macht, nämlich
0: über über Literatur reden. Wunderschön. Ja, liebe Therese, du wurdest 1967 in Nordwalde. Das ist in Münsterland geboren. Und du lebst und arbeitest in Stuttgart und in Köln. Du hast Germanistik und Philosophie an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen studiert. Und seit vielen Jahren arbeitest du als Führungskraft in einem Kölner Unternehmen, das sich unter anderem ähm, mit Sprache der Wirtschaft und Medien befasst, bzw. die Themen analysiert. Ja, und in deinem anderen Leben, wie du so schön von dir sagst, bist du freie Autorin und liebst die Freiheit der poetischen Sprache und die Kraft des Erzählens. 2019 hast du eine Ausbildung zur Poesie- und Bibliotherapeutin im Integrativen Verfahren an der Europäischen Akademie, (EAG). FPI absolviert und seitdem äh, bietest du Werkstätten und Beratungen zu kreativem Schreiben und Biografiearbeit an. Ja, und dein Werk Federico Temperini, das ist dein Erzähldebüt. 2018 hast du ein Arbeitsstipendium des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg bekommen. 2021 das Literaturstipendium des Landes Baden-Württembergs für Federico Temperini. Absolut verdient. <lacht> und 2021 ähm, warst du auch nominiert für den Thaddeus troll preis Ja, und bevor wir auf ähm, Federico Temperini zu sprechen kommen, möchte ich dich gerne fragen: Was ist dein Warum zu schreiben und warum tust du das mit? bis heute mit einer solchen Leidenschaft?
1: Das ist eine große Frage. (lacht) 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 Und ähm, darum würde ich auch in drei Schritten oder zwei, drei Schritten antworten wollen. Also das eine ist, ähm, das ist richtig, ich schreibe schon mein Leben lang. Ähm, Meine ähm, Schränke und Schubladen sind voll mit mit Tagebüchern, Und ähm, das ist natürlich ein anderes Schreiben. Das ist das Schreiben, was ordnet, das Schreiben, was ein bisschen festhält, was flüchtig erscheint oder Mhm. instabil. Ähm, Und ich habe dann aber früh auch schon als Kind entdeckt, dass ich gerne mit Sprache auch arbeite, also dass ich sozusagen gerne Sprache gestalte. Ähm, Und so bin ich früh angefangen, ähm, Gedichte und so kleine Erzählungen zu, zu schreiben. Mein erstes Buch, also in, an, in Anführungszeichen, habe ich geschrieben, da war ich vielleicht zehn. Ähm, und ähm, insofern ist mir das Schreiben quasi so ins Leben geschrieben. Ich habe dann in der Zeit, wo ich ähm, sehr stark und sehr intensiv in der freien Wirtschaft gearbeitet habe, habe ich es dann auch mal so ein bisschen aus den Augen ver- ver- verloren, aber jetzt so seit... Ja, seit zehn Jahren ist das wieder ein zentraler Teil meines Lebens. Und warum schreibe ich oder warum schreibe ich immer noch? Ähm, also ich liebe es, ähm, Sprache zu gestalten, zu kneten, sage ich immer. Also weswegen ähm, mhm. ich glaube, ich auch also zwischendurch auch immer wieder Lyrik schreibe, ne, wo es ja so auf jedes Wort an, ankommt. Ähm, und ähm, ehe ich einen Text äh, oder ein Prosastück ähm, ins, also Lektorat gebe, habe ich das auch selber irgendwie hundertmal durchgeflöht. Also dieses ähm, Ringen und, f-, also Ringen ums richtige Wort, dieses Gestalten, auch das Handwerkliche, was ja Schreiben auch auf jeden Fall ist. Ähm, also das ist etwas, was ich mag. Ähm, und ähm, dann vielleicht das Zentrale ähm, ist das, wer schreibt, also wer fiktional schreibt, er schafft ja eine Welt und ich will jetzt ganz bewusst dieses Wort er schaffen. Also, Menschen fragen mich manchmal, wie kann man sich das alles ausdenken? Und dann sage ich immer, das ist kein Denken, sondern Figuren und Geschichten, finde ich, zumindest ist das bei mir so, entstehen bei mir so außen, also fast so ein bisschen wie Tagträumen oder die, die, die stehen plötzlich im Raum und ich bin ganz lange mit ihnen im. Dream Space gehe mit ihnen um, also pump sie sozusagen mit Leben voll, mit Profil. Ähm, dasselbe gilt natürlich für die Handlung. Und irgendwann kommt dann das, Auf, das Aufschreiben, dann fängt diese Formung und die Überformung mit der Sprache an. Aber am Ende ist eben eine Welt erschaffen, die es ja ohne mich nicht gäbe, die auch für mich sozusagen die Möglichkeit hat, ähm, etwas, was in mir ist, weil es ist ja auf jeden Fall eine Welt, die durch mich durchprozessiert ist. Ja, also sie hat schon mit mir natürlich zu tun, aber es ist eine Welt, die dann trotzdem außerhalb meiner steht mit ihren Fi- Figuren. Ähm, und dann ähm, eben so zu schreiben, dass man den Leser durch diese Welt mitnimmt und durchführt und dann in Lesungen zu Erleben, dass der Leser das auch tut oder der Hörer, ja, in dem Fall, dass man im Grunde ähm, ihn so führt und die Geschichte so löst oder schreibt, dass er sich anrühren lässt, beziehungsweise dass er einfach durch diese Welt geht. Das ist für mich ein ein Glücksgefühl und ich kann das nicht erklären. Das ist einfach wunderschön und ähm, Hm. ähm, verbunden damit, dass so eine Geschichte eben dann auf der Welt ist. Also, ich Hm. finde, unsere Zeit ist so unplanbar. Und manchmal frage ich mich, warum soll ich jetzt noch schreiben, wenn da draußen die Welt gerade zerfällt auf eine Art. Ähm, aber so eine Geschichte, die ist auch einfach in der Welt. Also die, ähm,
0: die kann ich dann doch auch bei mir halten. Hm. Ja, es ist ja auch vielleicht manchmal, dass man, dass es gerade gut ist, dass man in eine andere Welt ja, äh, reinsteigen kann. Und. Sich ein Stück Leichtigkeit verschaffen kann für den Moment und mal ganz anders sein zu können, um das zu vergessen, was gerade an Schwere uns vielleicht drückt.
1: Mhm. Ja. So quasi oder auch, dass ähm, also in meinem nächsten Buch beispielsweise wird es auch viel um Flucht und Krieg gehen, also ähm, vielleicht auch eben sehen, ähm, ein Mitleiden haben oder ein Mitfühlen haben. Ja. Ähm, über die Geschichte, die erzählt wird und dann, wenn sie so erzählt wird, dass man eben auch mit kann, mhm. dann ist das vielleicht leichter, da auch mitzufühlen, als wenn diese vielen Bilder gerade über den Bildschirm gehen ja und, ja. und die Ukraine dann ja, ich meine, vom unmittelbaren Leid dann doch weit weg ist. Natürlich, mhm. ähm, ja,
0: so. Genau. Wie ist denn die Idee entstanden, das Buch Federico Temperini zu schreiben? Also die Hauptfigur ähm, aus der Perspektive,
1: aus der erzählt wird, ist ein Mann und die zweite Hauptfigur oder die zweite Hauptfigur ist auch ein Mann. Also ich schreibe da quasi vor allem über zwei Männer Mhm. und ähm, ich habe das das getan nach einer Zeit, in der ich eine ganze Menge Prosa-Erzählungen geschrieben hatte, wo immer Frauen die die Protagonisten waren und das war auch mal der Reiz, ähm, mal zu schauen, kann ich eigentlich auch aus der Sicht eines Mannes schreiben. Das war das eine, aber der Urknall sozusagen des Stoffes und dieser Figur des Federico Temperini war ein Konzertbesuch ähm, am Rande von einer Konzertreise. Ich singe im Chor, das war in Lille in der der Kathedrale und da spielte ein Geiger ähm, und äh, der spielte Paganini. Hm. Ähm, Und ich las dann im Programm, dass es ein Geiger ist, der nur noch Paganini spielt und der sah aus wie wie Paganini, lang, schmal und schwarzes, also schulterlanges Haar. Er spielte wie Paganini oder er spielte zumindest Paganini. Und ähm, die Zuhörer ähm, hingen ihn an den Fingern sozusagen, weil wer Paganini kennt, weiß, das ist so eine eine Zirkusvirtuosität an manchen Stellen. Und ich hatte da... Hat mich angefangen zu interessieren. Erstens Paganini als 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 Komponist und auch vom Leben her, also von der Biografie her, aber auch ähm, ähm, also dieser Paganini-Geiger so als Typus eines Künstlers, der abhängt von diesem Gefühl da vorne, die Show abzuziehen und ähm, irgendwie ein Gefühl von Grandiosität hm. zu haben. Hm. Ähm, Und von dieser Figur bin ich dann ausgegangen, dann habe ich schnell festgestellt, okay, wenn der Federico also Temperini irgendwie so einer ist, dann redet der aber nicht so wirklich über sich selber. Mhm. Also der geigt halt und dann brauchte ich eine Gegenfigur und das war dann dieser
0: Taxifahrer Krause, ähm, aus dessen Perspektive ich dann dieses Buch auch schreibe. Ja. ja, das ist, ist ja sehr spannend, ne? dieser Taxifahrer Krause in seiner Welt, äh, ihn zu erleben, zu sehen. Und auf der anderen Seite ist dieser stille Federico Temperini. Das sind ja zwei Menschen, die so unterschiedlich sind wie nur irgendetwas. Und was mich so fasziniert hat... Ähm, war dann zu entdecken, dass in diesen beiden unterschiedlichen Welten es doch viele, viele Parallelen gab. Das äh, fand ich sehr, sehr spannend. Mhm. Mhm. Ja, die die haben halt also
1: quasi sehr, sehr unterschiedliche Hintergründe, ähm, Bildungsbiografien, also Berufstätigkeiten, ähm, der also Temperini ein... Stargeiger und der, also Krause, ist also Taxifahrer, aber ähm, sie haben quasi beide was sehr allgemein menschliches, nämlich sie haben ähm, eine große Kränkung in ihrem Leben oder mehrere Kränkungen in ihrem Leben erfahren und ähm, das heißt, sie sind mit Lebensentwürfen gescheitert. Der Krause hat hat seine Ehe an die Wand gefahren. der Stiefsohn, den er sehr liebt, ähm, lebt bei seiner Ex, die wieder einen neuen Partner hat, mit dem auch wegge- also weggezogen ist, ein paar Autostunden entfernt. Ähm, er hat sein Studium abgebrochen aus Prüfungsangst aus und so wie seine Frau sagt, sich ähm, hinter das Steuer eines Taxis verkrochen. Nun, nun ähm, war einmal ein erfolgreicher Geiger, so viel Spoiler ich jetzt, ähm, und ähm, hat durch eine also Krankheit an der linken Geigenhand, dann nicht mehr spielen können und ähm, hat nie gelernt, ähm, das
0: zu akzeptieren. Was ich auch ähm, sehr gut fand, man muss Paganini gar nicht so gut kennen, um der Geschichte ähm, folgen zu können. Die Informationen, die man braucht, gibst du und ja, fand das eigentlich recht, recht leicht, dem, dem Ganzen äh, zu folgen. Man, über Paganini weiß man sicherlich das ein oder andere, also insofern war das, fand ich das sehr angenehm.
1: Hm. Ja. Ähm, ja, er ist ja, also ich kann nur empfehlen, wer es noch nicht ähm, hat, ähm, sich immer wirklich mit, mit der Biografie von Paganini zu befassen. Hm. Das ist ein, ein wirklich ein ein sehr spannendes Leben. Es war ja der erste Megastar in der Musikgeschichte ja. äh, mit allem, was dazugehört: Mythenbilder, ne? also Bildung, also oh. also Teufelsgeiger ähm, ähm, und auch die Medien, die ihn wirklich hoch haben, äh, oh. im, also Feuilleton und auch wieder niedergeschrieben. Ähm, also sehr spannend und ähm, weswegen man keine Vorbildung braucht, ist, weil ja der Herr, also der Krause auch keiner hat. Ne? Der Krause hört Pop. ähm, liest auch gerne mal so Biografien von von Popkünstlern, aber Mhm. wie er so sagt, ähm, also Klassik ist nicht so mein Ding.
0: Mhm.
1: Ähm, Das heißt, und er fängt dann aber trotzdem Feuer durch diese Andeutungen und diese Obsession seines Fahrgasts da hinten auf der Rückbank so ein bisschen angefixt sozusagen, fängt an, ähm, sich da so mit dem Leben von Paganini zu befassen. und Und da er die Erzählstimme ist, hören wir sozusagen dieses Leben, Und diese Musik vom Paganini eben ähm, durch diese Kölner Schnauze vom Krause. Und da ist überhaupt gar kein Raum für für Bildungshudelei, weil die hat er einfach nicht. Und ähm, der der liest eben diese Biografie anders vielleicht und mit dem Herzen am Ende auch wieder. Und Hm. so
0: ist es dann auch für den Leser. In in deinem Buch sind ja versteckt und offensichtlich, kann man so sagen, viele Themen. Da ist einmal Verlust, Vergänglichkeit, Genie, Einsamkeit, Vater-Sohn-Beziehung, Kommt drin vor, du hast ja gerade schon gesagt, es sind gescheiterte Lebensentwürfe. Und dennoch fand ich, und das war, fand ich ähm, recht spannend und gut. Ähm, da war viel Menschlichkeit und da war auch Mut und Hoffnung, weiterzumachen, Wege weiterzugehen und nicht aufzuhören und sich dem Scheitern auszuliefern. Ja, ähm,
1: der krause. Also es, gibt, also es gibt vielleicht zwei, oder mir fallen jetzt zwei Erzählfäden eine die, die so darauf einzahlen. Das eine ist, dass am Ende der, der Krause einfach zeigt, dass das Herz am, am rechten Fleck hat mhm. äh, und er ein Herz für diesen alten Knurrhahn hat ja, mhm. ähm, und ähm, auch etwas für ihn tut. Ähm, insofern wird da so ein bisschen die Antwort gegeben, dass vielleicht menschliche Größe eben sich anders entscheidet als auf Mhm. der Bühne oder durch Erfolg oder beruflichen Erfolg. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die beiden ja am Anfang sich schon sehr fremd sind. Und ähm, ich habe sehr bewusst diesen kleinen Kommunikationsraum des Taxis gewählt, weil der ist ähm, für diese allmähliche Annäherung,
0: Mhm.
1: die eben vielleicht auch das ist, was so Mut macht in dem Buch, dass egal, wie weit man auseinander sich Man sich in kleinsten Schritten eben auch näher kommen kann. Ähm, ähm, Das geht natürlich in diesem Raum des, also Taxis, sehr gut. Ähm, Also Taxi an sich oder Taxifahren an sich ist ja so eine eigentümliche Mischung zwischen Intimität, da hockt man plötzlich eine vorne neben ja. so einem Fremden ja. und also quasi zwischen Intimität und, und Fremdheit und es gibt eben dort sehr viele also Rituale, die als Kommunikationsrituale dann in so kleinsten Schritten abge, mhm. also abgewandelt werden können. Also er hält eine Krause hält dem Temperini hinten diese Tür auf, weil der macht so ein bisschen einen auf dicke Hose und will halt einen so. Ähm, Irgendwann macht der also Temperini die Tür selber auf. Irgendwann setzt er sich nach vorne ja und irgendwann ähm, legt er in die Briefumschläge, in denen er immer das Geld rüberreicht von hinten nach vorne, so Briefumschläge aus Bittenpapier, ähm, legt er ihm Nachrichten bei und so weiter. Also ähm, das heißt, da ist so eine so wie in so einem Kammerspiel fast, ähm, ist eben ähm, in kleinsten Schritten und unspe- unspektakulär ähm, ähm, erzählt, wie sich diese beiden näher kommen. Und das war für mich schreibend auch super reizvoll oder ist mir selber so ein bisschen zu Herzen gegangen. Und vielleicht ist das auch das, was, ähm, was Mut macht, dieses ähm, ja. weit auseinander sein und trotzdem über, über Brücken gehen in kleinen Schritten, so, wenn man es mal so genau. ein bisschen also plakativ sagen möchte.
0: Mhm. Genau, das sind diese kleinen Schritte, dieses äh, Einander annähern, mhm. über dieses schrittweise kennenlernen mhm. und äh, ja, eben Menschlichkeit. Dann es, wird, es wird dann richtig warm, ja. Mhm. <lacht> richtig schön, ich mag ja. die
1: beiden Jungs auch immer noch. Also das mhm. ist auch was Schönes am, am Schreiben. Ich weiß nicht, ich glaube, das geht jedem Autor so, dass mhm. er die Figuren. Ähm, dass er die einfach so hat, also die stehen so im Raum, die sind da, die, die ähm, das ist dann, also es gibt ja immer beim Schreiben diesen Augenblick, wo die dann plötzlich ohne ein Leben, also jetzt mit Anführungszeichen, ähm, weil ähm, die so ein Eigenleben haben. Also ne, wenn man am, Dia- am Dialog sitzt, wenn man Pause macht und ich gehe mir was kochen und dann reden die weiter. Und ähm, das dann mitzuschreiben, sozusagen, sind oft die besten, ja. also besten Wortwechsel, weil sie sozusagen so ein bisschen ohne mich stattgefunden haben, immer in ja. Anführungszeichen. Aber ähm, und ähm, so, so sind mir die beiden schon auch ans Herz gewachsen. Ja,
0: ja. ja was, was mich auch unheimlich begeistert hat, ist so dein ähm, Schreibstil, wie du die Geschichte ähm, transportiert hast. Es hat im Endeffekt dazu geführt, dass ich in einem Rutsch ähm, mal wieder die äh, Nacht zum Tag gemacht habe und ein Buch in, in einem durchgelesen habe und auch musste, weil ich so in den Szenen drin war und in den Themen, ich konnte das nicht loslassen. Ich musste wissen, ähm, wie wie hört das auf? Also das hat hatte für mich eine unheimliche Sogkraft. Ich fand das richtig toll. Also, Schön. <lacht> Genau. Ja, ja, wie lange braucht es denn, so ein Buch zu schreiben mit Bechercher und ja, dann geht's los. Hm. Es ist wahrscheinlich von Stoff zu Stoff unterschiedlich, Mhm. also Umfang
1: auch. ähm, Und jeder schreibt anders. Ich schreibe eher langsam, glaube ich. Ähm, und ich lasse mir Zeit, wie ich das eben auch schon mal gesagt habe, dass ich mit den F- F- also mit den Figuren lange im Dreamspace bin, sage ich dazu immer. Also, ja. dass die, also, dass ich nicht zu früh den ersten Satz schreibe. Mhm. Ähm, ähm, auch nicht zu, zu spät, ja, weil dann ist der Stoff irgendwann schal, aber mhm. so zum richtigen Augenblick. Und in Summe mit also recherchieren und mit der Geschichte umgehen und erstmal nur so Notizen machen und dann eben bis zum lektoratsreifen Text waren das jetzt also anderthalb Jahre, was jetzt ist ja auch ein schmales Buch, 165 hm. Seiten. Und für mein zweites Buch jetzt, an dem sitze ich jetzt dann knapp, seit knapp zwei Jahren immer noch. Ne, ich bin jetzt, also ich habe auch noch einen Brotjob und,
0: mhm.
1: und so, ähm, also ähm, bin jetzt keine Vollzeitschriftstellerin, aber schon ernst dran und immer, ähm, aber das braucht es bei mir schon, weil, mhm. ähm, ja, weiß nicht, also das Recherchieren auch, ähm, ich muss dann schon auch genau wissen, wo die Menschen sind, über die ich da schreibe. Und auch wenn nicht alles dann ins Buch findet. Ne? Man recherchiert ja manchmal mhm. unglaublich viel ähm, und, und das findet dann nachher gar nicht als also explizit ins, ins Buch. Aber ähm, ähm, es hilft einem doch auch, eine Glaubwürdigkeit zu haben als, als Erzähler ja. ne? für das, was man mhm. schreibt. Ähm, und dann eben dieses hundertmal durchflöhen durch den Text und ähm, ja, also ich bin keine, die so hinwühlt, Mhm. so von vorne nach hinten, sondern ich schreibe so in so Seite für Seite und dann am nächsten Tag fange ich dann nochmal bei dem an, was ich gestern geschrieben habe, die erste Stunde bin ich dann schon am ersten durchflöhen
0: Mhm.
1: äh, und dann dann schreibe ich wieder ein Stück nach vorne und so und da sind dann jetzt mein zweites Buch wird wahrscheinlich so 240, 250 Seiten, dann sind das schon ganz schön viele Seiten. Auch also der, der reine Schreibvorgang hm. auch bei mir.
0: Ja, ja gut, ist, das darf ja so sein. Jeder genau. Sagt, ne, so wie er das für sich äh, ja. gerne umsetzen möchte. Ganz genau. Wann ist denn so trotz Brotshop deiner Schreibzeit oder deine beste Schreibzeit? Nimmst du dir auch mal ein paar Tage dafür frei oder ja packst du das so um dein tägliches mhm. Rahmenprogramm? Also
1: beides. Wenn ich es ums tägliche Rahmenprogramm packe, wo dann auch eben mein Brotjob mal dabei ist oder nicht mal, sondern oft, dann ist meine beste Schreibzeit nach dem Aufwachen. Also das ist entweder morgens früh oder wenn ich dann noch mal ähm, ne, wenn ich den ganzen Tag habe, noch mal am Nachmittag, noch mal eine zweite Runde mache, dann lege ich mich auch gerne mal so eine halbe Stunde aufs Sofa und dann nicke ich so kurz weg. Also es ist so wie Tafelwischen. Also mhm. Ich schreibe am besten, wenn, wenn noch nichts so in meinen in mein Essen hängen geblieben ist von anderem. So. Mhm. Ähm, und was ich schon auch brauche, gerade dann, wenn es schwierige Szenen sind oder wenn ähm, ich mal auch wirklich einfach ein Stück nach vorne schreiben will, dass ich dann mich doch auch mal eine Woche ausklinke. Das mache ich dann während meines Urlaubs oder ich habe auch mit meiner Firma die Abmachung, dass ähm, ich immer mal mich eine Woche rausnehme
0: mhm. und
1: dann ähm, in der Woche auch dranbleiben kann. Ähm, das braucht es auch, weil ja. ab und zu kriegt man die beiden Welten. Also ich zumindest nicht, kriege sie dann auch nicht mehr so gut unter einen Hut und muss da mal einmal wirklich mhm. ähm, ein
0: paar Tage lang ähm, abtauchen. Ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Mm. <lacht> das da trifft uns ja so das äh, gleiche. Schicksal. Ja,
1: da kämpfen <lacht> wahrscheinlich so viele mit. Ne? Die ist, wie, mm. wie organisiere ich mein Leben, dass ja. ich den Raum habe, den schreiben brauche? Ja. Es ist ein, ich sage mal, das ist ein scheues Tier.
0: Mm.
1: Also. Ähm, es gibt schon die Zeiten, da hockt es einem im Nacken. Also das sind so diese Flow-Zeiten, wo man hm. schreiben muss und, und es quasi einen fast ein bisschen wegschwemmt. Hm. Sind aber aus meiner Erfahrung, die selteneren Zeiten, eher ist es ein scheues Tier und es braucht sein Gehege. Ja. Und, ähm, ja, und das muss ein Freigehege sein, sonst, hm. sonst klappt
0: das nicht. Guck mal, da passt doch die Morgenstille perfekt. Genau, ja. Ne? Das ja. ist doch Wahnsinn. Ja, ich würde dir gerne die Bühne geben und dass du aus deinem Buch vorliest. Ja, mache ich sehr gern. Wunderbar.
1: Und ich dachte jetzt, ich mache jetzt das, was man macht beim Buch. Ich fange vorne
0: an. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ich nahm den Anruf gleich nach dem ersten Klingeln an. Das weiß ich noch. Ich war auf dem Sprung in den Tag, auf dem Weg zur Wohnungstür und mein Handy klingelte in dem Moment, als ich es im Vorbeigehen von der Kommode nahm. Federico Temperini. hörte ich eine tiefe Stimme und klangvoll rollende Ers. Und dann nichts mehr. Schweigen, als wäre mit seinem Namen also bereits alles gesagt. Monate später, als er mir keine Ruhe mehr ließ, erinnerte ich mich an diesen Moment. Vor dem Küchenfenster hatte an diesem frühen Morgen der Nebel gehangen. In einer halben Stunde würde irgendwo in den suppigen Straßen der Stadt mein erster Fahrgast stehen und ich hatte nicht den Nerv, fragte mit einer Spur Schärfe in der Stimme. Ja, und? Federico Temperini. Wieder rollte das R und wieder sprach er nicht weiter. Das sagten sie schon. Gibt es etwas, das ich für Sie tun kann? Taxifahren natürlich, dachte ich, und dass wir doch nicht bei der Telefonseelsorge waren. Ich hörte ihn tief Luft holen und dann, ich suche einen Chauffeur. Mittlerweile ging ich die Treppe zur Haustür hinunter. An ein oder zwei Abenden im Monat, sagte er. Ah, Sie möchten Taxifahrten bestellen. Hören Sie, ich muss los und kann gerade nichts notieren. Wie wäre es, wenn... Nein. Ich brauche einen Chauffeur. Mein Vater hatte das gemacht beim Limousineservice hier in der Stadt. Eine Ewigkeit war das her. Und ich sah ihn vor mir die Treppe hinuntergehen mit seinen 1,63 Meter, die ich viel zu früh um einen Kopf überragt hatte und die sich morgens vor meinen Augen zu strecken schienen, während er Schirmmütze und Jackett anzog, beides blau, das Jackett mit einer Doppelreihe goldener Knöpfe, die weißen Handschuhe steckte er in die Seitentasche. Sie holen mich zu Hause ab, fahren mich irgendwo hin, warten dort und bringen mich wieder nach Hause. Er klang jetzt dringlich, nannte die Konditionen, keine schlechten. Sie hören von mir, Federico Temporini, Und dann legte er auf. Zwei Wochen später bog ich in seine Straße ein, jenseits der Gleise, wo wohnen im Altbau zugige Fenster und rostige Rohre meint. Er hatte mir auf die Mailbox gesprochen, Federico Temperini. Und obwohl ich seit seinem ersten Anruf nicht mehr an ihn gedacht hatte, erinnerte ich mich sofort. Er nannte seine Adresse 19 Uhr bis 23 Uhr, Datum und Wochentag, Dann noch einmal die Konditionen, die waren nicht schlechter geworden. Ich erwarte sie. Er hob einen Arm, als er das Taxi sah. Ich hatte schon die Scheinwerfer an. Über den anderen Arm hatte er seinen Mantel gelegt. Der war dunkel wie sein Anzug. Er blieb stehen, wo er war. Ein großer Mann. Im Hauseingang nur eine Stufe erhoben vom Bürgersteig und noch erfasst vom Lichtstein der Straßenlaterne. Er schaute zu mir, regungslos wie ein Reier auf Fischfang. Schließlich stieg ich aus, öffnete die hintere, dem Bürgersteig zugewandte Wagentür und hielt sie auf. Das überzeugte ihn offensichtlich. Er setzte sich in Bewegung, ein hagerer alter Herr, der sehr aufrecht ging. Federico Temperini, sagte er. Das wusste ich ja nun schon, wollte aber nicht unhöflich sein und reichte ihm die Hand. Taxi Krause, also Jürgen Krause. Sein schmales Gesicht hatte tiefe Furchen, vor allem senkrechte, als setzte sich das langgezogene seiner Gestalt in ihnen fort. Über dem linken Arm hatte er immer noch den Mantel. Das blieb auch so, als er einstieg. Ich schloss seine Tür setzte mich ans Steuer, drehte mich zu ihm um und fragte: „Und jetzt?“ „Zur Philharmonie“, sagte er. „Bruch, erstes Violinkonzert, g moll Daher also der schwarze Anzug. Unter meinen männlichen Fahrgästen, die zur Philharmonie wollten, hatte der Anteil an Jeansträgern oben herum in Hemd oder schwarzen Rollkragenpullover deutlich zugenommen. Er dagegen war alte Schule. Ich startete den Wagen, schaltete den Taxameter ein und fuhr zügig los. Wir mussten über die Brücke, vor der es sich auch abends oft staut. Er beugte sich nach vorne, reichte einen weißen Umschlag zwischen den Rückenlehnen hindurch und legte ihn auf den Beifahrersitz. Ihr Honorar, wie abgemacht. Abgemacht war ja nun etwas übertrieben. Ich sah auf den Umschlag, Büttenpapier. Das erkannte ich an der ausgefranzten Schnittkante. Der Umschlag gehörte auf einen antiken Sekretär und nicht auf den Beifahrersitz meines Taxis und konnte Gott weiß was enthalten. Ich schlug vor, dass ich ihn an der Philharmonie absetzen und nach dem Konzert wieder einsammeln und nach Hause bringen würde und wir trotzdem den nächsten Termin fest vereinbaren könnten. Abrechnung dann ganz normal als Taxifahrten. Er hatte sich mittlerweile wieder zurückgelehnt. Ich sah im Rückspiegel seine schwarzen Haare, die ihm bis auf die Schultern fielen, schon reichlich ausgedünnt und vermutlich gefärbt. Sie müssen bereitstehen. Vielleicht verlasse ich das Konzert früher. Und Sie müssen sich anschnallen, bitte. Ich stellte den Taxameter aus und drehte mich zu ihm um. Wir warteten auf grün. Er griff nach dem Mantel, legte ihn neben sich auf die Rückbank mit der rechten freien Hand, mit der er dann auch den Gurt herauszog. Und da sah ich es zum ersten Mal, dass mit seiner anderen Hand irgendetwas nicht in Ordnung war. Er hielt sie eigentümlich starr, etwas war mit den Fingern, aber dann sprang die Ampel um und wir fuhren eine Weile schweigend über die Brücke. Der Dom erhob sich in den jetzt dunklen Himmel, angestrahlt. Sein Sandstein leuchtet dann wie von innen über einem schwarzen Band, das im Dunkeln bleibt, sodass es aussieht, als schwebte er über der Stadt. Kommen Sie aus Italien? fragte ich. Nein, sagte er. Mehr nicht. Später, vor der Philharmonie, hielt ich ihm die Wagentür auf und er stieg aus. Den Mantel hatte er jetzt wieder über den Arm und die komische Hand gelegt. Ich warte dort hinten auf dem Taxistreifen auf Sie. Das tat ich dann auch. Ich hielt den Briefumschlag eine Zeit lang in den Händen, dann schaute ich hinein. Er enthielt einige Geldscheine, der Betrag stimmte für den ganzen Abend, ein Vorschuss also. Ich stellte das Radio an und ich dachte an meinen Vater und dass ich gar nicht wusste, wie er die Zeit rumgebracht hatte, während er in der Limousine auf seine Kunden wartete. Davon hatte er nie erzählt beim Frühstück, nur von den Kunden. Und dabei hatten seine Augen geleuchtet. Berühmte Leute, bei denen es reichte, den Namen auszusprechen, damit meine Mutter sich von der Anrichte umdrehte, auf der sie mein Schulbrot machte und in die Hände klatschte. Nein, Gustav, doch nicht der Reinhard May. Und mein Vater sagte dann immer, doch genau der und wisst ihr, wohin er wollte, Und dann folgte eine dieser Geschichten, über die ich vergaß, dass heute Schule war und wie klein mein Vater wirkte, wenn er vom Küchentisch auf und neben meiner Mutter stand, bis meine Mutter wieder in die Hände klatschte und sagte, Jürgen, jetzt aber, zacki, zacki, du musst los. Ich zuckte zusammen, als er an das hintere Seitenfenster klopfte. Der Vorplatz war noch menschenleer. Ich stieg aus, hielt ihm die hintere Türe auf und er stieg aus. Nach Hause, sagte er. Und dann, während ich den Wagen startete, die spielen jetzt Beethovens Dritte. Ich hätte ihn gerne gefragt, ob ihm denn die andere Musik gefallen hatte, die für Geige. Ich hatte mir aber den Namen des Komponisten nicht gemerkt. Daher hielt ich mich zurück. Es hatte angefangen zu nieseln, nur leicht und die Scheibenwischer schrappten über das Glas. Die Schlusssteigerung im Finale, Allegro Energico, nicht schlecht, aber beim Tempo in der Doppelgriffpassage, da war noch gehörig Luft. Ich wollte bekennen, dass Klassik nicht so mein Ding war, aber er kam mir zuvor, beugte sich nach vorne und sagte, und dabei sind die Doppelgriffläufe nichts gegen die bei Paganini. Paganini? fragte ich. Niccolò Paganini, sagte er. Der Teufelsgeiger, er war der Größte. Mehr sollte ich an diesem Abend nicht erfahren. Er hatte sich wieder zurückgelehnt, schaute aus dem Seitenfenster und schwieg für den Rest der Fahrt. Als er ausstieg, ich hielt ihm die Wagentür auf, trug er den Mantel wieder über dem Arm und ich sah seine Hand nicht. Schon im Gehen und ohne mich anzuschauen, sagte er, sie hören von mir. Er verschwand hinter der Haustür, machte sie sehr langsam hinter sich
0: zu. Vielen lieben Dank. Ein ganz toller Ein. <lacht> Klasse. Ja, was liest eine Autorin für Bücher? Was liest du gerade?
1: Ähm, gerade lese ich von der Marion Poschmann, die, die ähm, Kieferninseln. Ein wunderwunderbares wunderbares Buch, ähm, ein schmales Buch auch. Ähm, sie ist ja auch Lyrikerin, mhm.
0: ähm,
1: neben den also Prosa texten Und ähm, das merkt man dem Text an, ganz dicht, ganz leicht, ähm, mit viel po- Poesie. Ähm,
0: also ein wunderschöner Text, ja. Ja, das klingt doch fantastisch. Das werde ich mir erstmal merken. <lacht> Was würdest du Autorinnen für einen Tipp mitgeben? Hm.
1: Zweifel gehören dazu. Mhm. <lacht> ähm, weiterschreiben, also es gibt ja diesen, ähm, diesen schönen Satz, Writers write and if you don't write, you're not a writer. Also wenn ich mal dran zweifle, ob ich es eigentlich bin, dann, dann schreibe ich einfach weiter und im Schreiben, mhm. also bin ich es dann ja auch wieder. Ja. Ähm, sich Zeit geben für mhm. den Stoff, den Text, die Figuren und ähm, von der Figur her schreiben, nicht so sehr vom Thema, von der Figur her. Das wäre
0: mhm. mein Tipp. <lacht> ja, vielen lieben Dank dafür. Ja, unsere Zeit ist gerast, habe ich so das Gefühl. Wir sind schon am Ende angekommen und ähm, mhm. ich möchte Ganz, ganz lieben Dank sagen, dass du heute dabei warst, deine kostbare Zeit mit mir geteilt hast und uns so einen wundervollen Einblick in dein Buch geschenkt hast. Sehr gerne. Vielen Dank auch dir. Hat viel Spaß gemacht und genau insofern. Zeit gut vorbracht. Das freut mich sehr. Ja, auch einen ganz herzlichen Dank an alle Zuhörer und ähm, wenn du diesen Podcast für gut befunden hast, dann teile ihn gerne mit Freunden und Bekannten und gerne darfst du auch eine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben. Verpasse die nächste Folge nicht.